0: Du lyssnar på Design och sånt med mig, Rebecca Sihansson. Hej! Jag la upp en omröstning på min Instagram för några dagar sedan där jag frågade vad ni ville höra på i det här avsnittet. Och majoriteten av er ville höra om min företagsresa. Och den har ju definitivt inte varit spikrak. Utan jag startade faktiskt eget för att jag... Ja men det var av många anledningar. Men en av dem var ju för att jag... Ja men jag var i en period i mitt liv där jag... Alltså tog massa ströjobb, um, väldigt underbetalda ströjobb för att uh, ja, man kunde betala räkningar och så. Um, och i och med att inte jag har någon utbildning, alltså högskoleutbildning, <hör> gud det tror att jag håller på att bli lite förkyld. Så att uh, du får ha överseende med uh, min hesa röst i det här avsnittet uh, och ifall jag låter lite konstig. Uh, men det jag skulle säga var att i och med att inte jag har någon högskoleutbildning. Så ja, men då är det väldigt svårt att få ett ordentligt jobb. Eller ett traditionellt jobb. Som inte är att jobba på Coop <coughs> eller att liksom, ja, jobba på lager eller så. Så att det var sådana jobb jag fick ta. Och som du nog kan föreställa dig så är det ju inte den bästa arbetsmiljön. Eller då lönen. Så att det är väldigt mycket alltså, överlevnadsjobb. Men jag jag var i en sån period och många av de kontrakten man får på sådana jobb är ju inte heller eh, oftast särskilt långvariga. Utan många gånger så är det ju timanställningsjobb eller så tidsbegränsat eller eh, ja, den typen av kontrakt. Och... Eh, Ja, så det är inte heller ett jätte, vad ska man säga, stimulerande jobb utan man går dit, man gör det man ska, man går hem och man känner sig död bords. Så ja, det var där jag var och jag funderade på så här hur jag skulle kunna ta mig ur det utan att behöva gå liksom en lång utbildning för att jag är en sån person som inte, jag har aldrig varit så glad för studier och skolan och så utan Ja, då var jag liksom ganska nyligen, alltså hade jag tagit studenten från gymnasiet. Så jag var inte jättepepp på att hoppa på en alltså, ytterligare och kanske ännu längre utbildning. Eh, utan jag, eh, ja, men jag letade efter andra alternativ och några år där emellan studenten och vad jag är nu då. Eller vad jag var då när jag startade så äh, tror jag eller jag frilansade lite grann så att jag ville pröva på liksom att äh, jag men att kunna ta betalt för kreativa tjänster då äh, och i den perioden så var det ju fotografi som jag då, äh, jag menar, då den typen av äh, uppdrag jag tog äh, och äh, då fakturerade jag ju via äh, sådana tjänster som du känner kanske till frilansfinans och finns gigger hade jag för att de har lite olika avgifter och så. Men det är ju, för dig som inte vet så är det att alltså det, sådana företag har ju liksom en affärsmodell att de hjälper de som inte vill eller är redo för att starta eget. Så att man behöver inte ha eget företag utan man fakturerar då liksom sina kunder via dem. Och så får de ju, de tar en del av, alltså av pengarna, så de tar en avgift. Eh, och sen så fixar de också allt det här med sociala avgifter och skatt och så. Så på det sättet bör man liksom inte eh, bokföra så som man måste göra när man har eget företag. Så jag använde sådana tjänster ett tag där. Eh, tog några jobb och eh, jag menar, provade på hur det är att eh, jag menar, vara frilansare och ta betalt för sina tjänster och så. Och det var väl helt okej, okay, men det var ju, man blev väldigt begränsad. Det är liksom det är skönt att slippa att betala, alltså betala in skatten, momsen och allt sånt själv och bokförare och allt det här. Men man blev också som sagt väldigt begränsad i den mån att man, man får ju då fakturera via dem så att det är ju deras fakturer och så och sen så. Ja, men så ser det ju inte jätteseriöst ut heller att man inte har alltså att man inte är godkänd för F-skatt och så men sen så är det också många andra saker som begränsar en så att jag eller jag nu kommer på exempelvis det här med att jag vill ju ha en egen hemsida och då kan man ju inte om man vill exempelvis erbjuda liksom betalningslösningar utöver faktura så blir det ju svårt för har man inget företagsbankkonto, företagskort, företagswish eller bankgiro så blir det väldigt svårt det här med att ha betalt på andra sätt. Sen är det ju också den här grejen med att ha en hobbyverksamhet som det då räknas om. Det finns ju en del regler kring det vad som räknas som en hobbyverksamhet och vad man får tjäna. Innan det går över till en vinstdrivande verksamhet där man liksom måste ha eget företag. Så det var ju också en grej som jag kände lite ja, oro över. Och sen är det ju så liksom att om man väl ska satsa på någonting så ska man ju ändå göra det helhjärtat tycker jag. Så jag hade några år där liksom mellan studenten och när jag började fundera på att starta eget som jag... Jag gjorde lite olika saker och framförallt så finslipade jag på mina kunskaper. Jag övade mycket, jag pillade mycket i programmen och experimenterade med olika saker. Så att det var en väldigt givande period i mitt liv på det sättet. Fastän jag inte tjänade några pengar så lade det ändå grunden till det som kom sen- Um, så 2020 var det så att jag, um, ja, jag blev diagnostiserad. Jag fick diagnosen uh, narkolepsi uh, för att jag, då, jag, menar jag har känt mig alltså under hela min skuldgång, alltså från kanske högstadiet till jag menar genom hela gymnasiet och alltså fram till då när jag liksom skickade in min egen remiss så har jag känt mig väldigt alltså, trött. Och då menar jag inte så lite hängig, utan så onormalt trött. Och jag har alltid haft väldigt dålig sömn. Gud, jag ska bara dricka lite grann. Och jag har alltid haft väldigt dålig sömn. Och det när man är i den åldern, när man är liksom ja, tonår eller ungdom så äh, är det ju inte jättemånga som tänker åh, det är narkolepsidräkt utan då är det ju många saker man tänker på först så liksom det tog mig lång tid att komma fram till den punkten att jag, ja men det är ju någonting fel det är nog inte bara så att jag är liksom trött äh, för att jag håller på men för att man växer och man är liksom inte färdigutvecklad och det finns många andra faktorer typ som att man, ja men, många frågade mig om jag följde åt tillräckligt, liksom om jag hade brister på någon form av näringsämne eller så, eller någon vitamin eller så. Så jag provade en massa saker innan jag kom fram till den här slutsatsen. Då. Men 2020, då, för att hålla det kort, fick jag diagnosen äntligen efter massa utredningar och massa tester och så. Ja, det var ju skönt. Men det är väl så här bitterdjuvt för att... Ja, man vet ju då vad, det, alltså vad felet var. Och jag fick ju medicin och så ju. Men det är ju ändå den här grejen med att... Narkolepsi, för dig som inte vet, är ju en... Neurologisk, obotlig sjukdom. Eh, som påverkar ju då... Ja men, det har en stor påverkan på ens vardagliga liv. För att man är väldigt dagstrött och man har liksom... Generellt väldigt dålig natt, vilket påverkar ju också såklart en dagsform och så vidare. Massa andra grejer också, attacker och sånt. Vilket gör det ju jättesvårt att jobba på en vanlig arbetsplats. Och det kände jag av också när jag tog alla de här jobben att jag behövde liksom tupplur mitt på dagen. Och det kan man inte begära när man är på ett lager och jobbar. Eller på någon arbetsplats för den delen. Jag tror inte det är många som skulle säga, ja, klart att få ta en tupplur. Uh, så att jag um, uh, kände också att det var därför det inte funkade med det här, de här ströjobben för att um, det dränerade min energi så otroligt och um, <clears throat> ja uh, det bara åt upp mig helt och hållet så att jag fick ordning på det med narkolepsin och sen därefter så fick jag såklart ställa mig frågan hur jag skulle gå vidare för att jag ville inte gå tillbaka till att ta något sånt här lagerjobb eller kaféjobb eller så igen utan jag ville ju liksom ja men dels göra någonting som var lite mer så självförverkligande eller så som inte fick mig att känna mig som att jag bara Slösade bort all min tid på en arbetsplats som jag liksom hatade att gå till. Så alternativen för mig var ju nu då att antingen eh, hoppar jag på en utbildning. Eh, men det var ju svårt för att jag visste inte heller vad jag ville jobba som. Om jag nu skulle ta en utbildning och ja, satsa på en karriär. Eh, och man vill ju gärna om man nu ska gå en lång utbildning och eh, ja men såklart då också belåna sig med CSN-lån så vill man ju också att det ska bli någonting långvarigt efteråt så ja jag visste inte vad jag ville där egentligen så att det kändes inte riktigt som ett alternativ på det sättet men det var ju ett och sen så det andra var ju då alltså med egen företagande och att göra någonting själv men det kändes ju jätteläskigt vilket nog du också kan relatera till om du som lyssnar själv driver eget men jag kände ju också att jag inte riktigt hade något val. Som sagt, för att jag visste inte vad jag ville göra. Men jag visste ju vad jag var bra på. Då det där med fotografi och jag menar, grafisk design. För att jag gick i estetikmedia i gymnasiet. Och där får man liksom göra lite allt möjligt. Så att jag visste ju vad jag skulle satsa på om jag skulle starta eget- så för mig kändes det väl som det mest givna alternativet. Um, och jag började kolla upp så hur, liksom, hur det går till och vad man måste göra. Och då kändes det ju direkt totalt överväldigande, liksom. um, Och sen så, um, ja men som jag sa så var ju det här inte en spikrak väg framåt utan det... Jag ska försöka hålla mig lite kort här nu, men jag tog några rådgivningsamtal med nyföretagets centrum. Och det rekommenderar jag verkligen alla att göra om man då funderar på att starta eget eller om man vill liksom bolla idéer. För att de är verkligen jättebra. Och det är ju, det är ju gratis. Det är kostnadsfri <coughs> rådgivning över telefon då. Eller videomöte. Så att jag eh, <tog>, tog några sådana här rådgivningssamtal. Eh, och jag eh, som jag är har väldigt många idéer och tankar huvud samtidigt. Och just då liksom, var jag inne på men, många olika spår. Och jag testade de här affärsidéerna eh, mot rådgivarna. Um, och en av de affärsidéerna var att uh, jag ville bli modedesigner. Alltså designa kläder och så. Uh, för det är någonting jag har, ja, men jag har varit intresserad av och som jag har velat göra ända sedan jag var liksom jätteliten. Um, så uh, det var ju någonting som jag faktiskt lönade ganska mycket tid på. Alltså jag skrev ihop en hel affärsplan och jag liksom hade möte med. Uh, en person som ägde en fabrik här i Malmö tror jag och ja, men det var en hel grej men sen insåg jag ju verkligen snabbt att det här kommer inte funka för att alltså man kan ju inte riktigt eller man kan ju men det är inte rekommenderat att ge sig in i egen egenföretagande och i en bransch där man inte har någon Kunskap eller alltså man har ingen erfarenhet av det så att det kändes ju snabbt som en dålig idé jag behöver ta en paus för att dricka så alltså jag tror inte du förstår hur mycket vatten man måste dricka medan man spelar in så såhär för munnen bara torkar igen hur snabbt som helst och så låter det skit så ja, jag kommer bara ta några drickpauser då då men det kändes ju då som sagt inte som en bra idé. Det här med att ge sig in i modebranschen och att designa kläder och så. Och då fick jag tänka om... Och jag, alltså jag, vet ju, jag visste ju som sagt att jag är bra på det här med grafisk design och fotografi. Men jag kände just då inte riktigt för att jag menar, jobba med det. Dels för att jag var rädd för att... Jag menar, när man gör någonting, alltså en hobby eller så, till ett jobb så blir det ju alltid en fråga om så här pengar och liksom många fakturer kommer in i bilden och då kan man lätt tappa passionen för det. Och jag eh, ville inte riktigt att det skulle bli så. Så det var väl det jag var lite rädd för. Men också för att jag gjorde ju det gymnasiet, det här med grafisk design och Digital marknadsföring och kommunikation och så. Så att jag var inte jättetaggad på att jobba med det, helt ärligt. Men det blev ju så ändå för att jag insåg ju att, jag men alla, alltså jag tror att oavsett vem du frågar, alltså vilken typ av så här företagsrådgivare eller liksom bara företagare du frågar. Eh, Ja, men angående vad man ska satsa på så tror jag ändå att de flesta kommer att säga till dig att ja, men gör det du kan och det du är bra på och det du känner till och så vidare. Så att jag kom väl fram till den grejen att um, det är ju det jag i så fall får göra. Um, för jag kan ju inte börja om på någonting och liksom tro att det ska bli lönsamt. Nu låter det lite grann som att jag... Jag, menar, jag hatar det jag jobbar med. Men så är det inte. Alltså, det var så jag kände då. Då var jag inte så taggad på att göra det. För att, som sagt... Eller det jag sa jag innan. Men i alla fall... Jag uppenbarligen gjorde ju det ändå. Jag startade eget 2021. Och då blev det ju genast ändå mer spännande. Och... Ja, men alltså Man är ju, som du nog vet, om du då har startat eget själv. Man är väldigt förväntansfull och man är fylld av idéer och tankar. Och som jag nämnde i, eller som jag kanske har nämnt typ två gånger nu, så var inte min företagsresa där början spikrack alls. Och det var ju det var inte bara det här med då att jag bytte idé där början. Utan det var också det här med då att när jag hade startat eget så kom jag in lite grann på det här spåret med jag menar så digitala produkter och passiv inkomst. Och så. För att jag hade liksom jag menar jag hade typ matats med sådana här videor på um, YouTube och Instagram. Där folk som jobbar med det, alltså som på något sätt lyckas att jobba med det på heltid och liksom tjäna kosing på det. Lägger upp alltså, videor och liksom, så där de ja, man säger att ja, man gör detta och gör detta och det är så lätt och liksom så. Eh, så den typen av innehåll hade jag matats med och tyckte då att det var en jättebra idé och det, lät ju, ja, men det låter ju väldigt tilltalande. Liksom att så här, tjäna pengar med en sover och skapa en produkt och sen sälja den hur många gånger som helst och tjänar du hur mycket pengar som helst eh, och så vidare. Men också några grejer med att, jag att jobba hemifrån och att man inte behöver liksom investera i massa saker utan det räcker med att ha en dator. Så att det var det spåret jag var inne på där. Så när jag hade startat eget år så registrerat min firma. Då så var min första ju tanke att... Ja, Vad ska jag sälja mina digitala produkter? Och då hade jag hittat en youtuber som jag... Eller många youtubers. Som jag hade kollat på ett tag. Och de satsade på att sälja sina digitala produkter på Etsy. <hör> och Etsy är ju då för dig som inte vet en marknadsplats. Alltså det är ju typ som Amazon. Fast Etsy specialiserar sig mer på handgjorda saker och lite så ja men annorlunda saker och um, unika saker liksom och det är många så här kreatörer alltså inte bara digitala kreatörer men främst uh, främst egentligen så att typ folk som kanske skapar med händerna att typ gör saker och typ konstverk och stickar och sånt som säljer grejer där. men det finns också en stor marknad på Etsy för digitala produkter Um, och just då när jag startade så var jag alltså det var ju mitt i det här liksom menar, det här genombrottet uh, för digitala produkter liksom, att när alla jag var ju lite sen på det visserligen men um, det var i den vävan när liksom, det hade exploderat, <coughs> exploderat um, <Gud. coughs> ursäkta Eh, När det hade exploderat eh, och alla ville liksom hoppa, hoppa på det här tåget och eh, jag menar så den här idén om att jobba med att sälja digitala produkter eh, lät ju så tilltalande eh, och eh, alltså det är ju inte riktigt så som alla eh, får det att framstå eh, som alltså för att det låter ju väldigt lätt som sagt och eh, men alltså faktum är ju då eller jag kan ta det från början. Jag startade en Etsy-shop och där liksom var tanken då att jag skulle sälja olika typer av digitala produkter. Och alltså, grejen med Etsy är ju att det är en internationell marknadsplats så att du är med. Det är liksom en stor, enorm marknadsplats. Så givetvis är ju konkurrensen också jättehög. Så man kan liksom inte bara öppna en Etsy-shop och tro att liksom, jag säljer lite allt möjligt. men um, alltså, man kan liksom inte... Alltså då går det inte lika bra för en. Så att tipsen jag fick från alla de här YouTubers, um, Etsy-människorna. Var ju att man ska nischa sig på en viss typ av målgrupp och en viss typ av digital produkt såklart. Um, och det gjorde jag då så att jag nischade mig jamen, lite grann på då... <skratt> eh, digitala produkter för eh, småföretagare. Så liksom det var alltså, mest mallar eh, men även typ så här, liksom, visitkortmallar och sådana saker man kan skriva ut själv hemma eh, och så planerare och sånt. Eh, för att jag, ja, men jag såg att det fanns en enorm efterfrågan av det och eh, det var ju väldigt Ja, men som jag sa, det hade precis exploderat med digitala produkter så att det var väldigt nytt och häftigt och så. Eh, som sagt var jag lite sen på detta ju så att det hade ju hållit på ett par år. Men eh, det fanns, ja men det kändes i alla fall då eh, som att det fanns en stor efterfrågan av det. Så jag lånade, eh, jag kan inte prata, jag jättemycket tid på detta då med Etsy. Alltså, nu i efterhand kan jag känna liksom att fi var onödigt men ja alltså det här med att starta eget är ju liksom eller att generellt att driva eget är ju en börj liksom att en del av det är ju också det här med att ja, men, byta riktning och typ att testa olika saker och se vad som funkar och funkar inte det då ja i värsta fall är det ju bara bort slösad tid och energi. Men så byter man riktning och så sätter man på något annat. Och så testar man det. Så att det var lite grann där jag var. Och alltså nu har jag ju drivit eget i ja, snart två år. Så att, det är inte jättelänge sedan detta hände. Eller jag var där. Men det känns ju så för mig. Men i alla fall, jag men jag hade drivit om en Etsy-shop ett tag. Det gick väldigt, alltså... Jag fick ju försäljningar och så, men jag började ju snabbt inse att den här bilden som många målar upp av att det ska vara så himla... Jag menar att de tjänar heltidslön på detta. Jag insåg ju snabbt att det, ja, alltså, det är nog inte så lätt som de får det att verka. Um, och jag som sagt alltså jag la ner mycket tid uh, på detta, hela grejen med Etsy um, och uh, jag lärde ju mig ganska mycket under den perioden liksom, om hur man skapar digitala produkter och allt det här liksom, med, ja, med marknadsföring också och um, ja, så det, var mycket, det var många lärdomar jag fick av det men det var också väldigt mycket energi jag la, uh, la ner detta <skratt> och det är ju lite det jag menar också med att eh, det här med passiv inkomst är ju också väldigt ja alltså det är ju passivt på det sättet att eh, när du har gjort en eller alltså skapat en produkt så kan du sälja den alltså hur många gånger som helst i och med att det är ju digitalt och eh, kunden liksom laddar ner alltså din produkt via en länk och så men det är ju inte passivt riktigt på det sättet att, äh, alltså att upprätthålla och driva en Etsy-shop äh, kräver ju mycket, mycket tid. Äh, och äh, på detta så, ja, men så måste man ju också marknadsföra sina saker. Äh, man får ju såklart lite trafik från Etsy. I och med att det är liksom en marknadsplats där folk ja, köper det och går in liksom för att leta efter något speciellt. <coughs> Något specifikt. Men man måste ju också marknadsföra det själv utanför Etsy. Så att man liksom drar in sin egna trafik dit också. Till sin shop. Så att jag var ju liksom jätteaktiv på Pinterest och Instagram. Och ja, det var väldigt mycket så jag kände snabbt att det liksom åt upp väldigt mycket tid och jag fick ju, alltså det var ju, det rör ju sig också om småslantar för som jag sa, Etsy, alltså hela världen med digitala produkter, alltså man kan inte ta jättemycket pengar för det. Det är liksom, det finns ju en viss, vad ska man säga, prisklass för just digitala produkter. Sen är det ju klart att det finns en men, variation eller en skala inom det också. Det finns ju men, folk som tar allt från 50 spen för 100 mallar liksom, till de som inriktar sig mer på eller specialiserar sig på att göra mer premium men, mallar eller digitala produkter. Och de kan ju Såklart ta lite mer. Men det är ju verkligen inte så att det rör sig om stora pengar. Eh, absolut inte. Så att eh, jag insåg ju då att det här funkar inte. Eh, så det var ganska... Ja, men det var faktiskt ganska nyligen, för några veckor sedan eller någon månad sedan som jag, eh, jag menar, officiellt la ner eh, min Etsy-shop. Eh, för att innan, innan dess hade jag liksom haft en på rullning. För jag såg det som liksom att ja, men den kan ju vara uppe och så får, får du ramla in och försäljning då och då. Liksom. Så jag har haft det lite grann parallellt med det jag gör nu. Men jag kände att det var alldeles mycket liksom det här med att upprätthålla och sköta om en uh, sån shop uh, ja, men det, det tar ju ändå tid och uh, det kräver också att man är inne då och då och liksom, ja, men uppdaterar liksom saker och uh, annonserna kostar ju också uh, så att det dras ju liksom varje uh, varje månad och så så att uh, ja, men det är ju ändå en viss kostnad också um, för den typen av grej en kostnad som jag vissa månader, alltså, där mina försäljningar täckte den kostnaden, kostnaden. Men sen också var det vissa månader där jag inte fick någon försäljning. Och då jag men, gick jag i minus och fick betala in. Så att det kändes ju helt enkelt inte värt längre för min del. Inte bara det här med men, den ekonomiska aspekten. Men även, utan även det här med att jag, ja men jag vill inte göra det längre och det kändes också väldigt jobbigt alltihopa liksom det här med att man, ja men man måste ju ändå underhålla det på något sätt och jag ville ju satsa på mitt företag som jag har nu eller som jag satsar på nu det här med varumärkesdesign, podden och min futterverksamhet och så och det i sig alltså tar ju bara, det tar jättelång tid eller det tar upp mycket tid så att med Etsy på det, det funkar inte så att jag jag låg ner shoppen för ett tag sedan då och det var faktiskt jätteskönt att avsluta det kapitlet för som jag sa så känner jag ju ändå liksom att jag det känns jobbigt att jag la så mycket tid och energi och pengar på det. Och att det inte gav någonting. Men samtidigt så alla lärdomar är ju värdefulla. Så jag ångrar ju inte det. Så. Och efter allt det här med ett då så gick jag ju över till att satsa på det jag gör nu. Eller rättare sagt det som har blivit det jag gör nu. För att det var inte heller en helt spikrak väg. Utan i början där då så, ja men så kallade jag ju mig grafisk designer. Och jag erbjöd det som de flesta grafiska designers gör: logotyper och grafiskt material till andra företagare. Då. Och ja, alltså som jag sa så var det ju inte heller en spik rakt i väg utan. Det var mycket grejer där som jag fick gå igenom innan jag kom fram till eh, eh, ja, men kom fram till den punkten där jag är nu. Eh, och det här har jag pratat lite grann om i mina tidigare avsnitt. Eh, ja, men hela den här grejen med varför jag nischade mig till att vara <kör> och stället Och eh, min kommunikation och allt det här. Men eh, för att hålla det kort då så... Eh, Fick jag en del kunder där. Som då ville beställa logotyper av mig. Bland annat. Och ja, det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt där heller. För att alltså när man erbjuder... <coughs> gud, ursäkta. När man erbjuder ett sådant brett spektrum av saker. Och inte riktigt har en speciell stil. Man har inte... Jag men om man har inget unikt erbjudande direkt så. Eh, jag menar, också då att jag hade. Jag kan borde säga det här också. Att jag hade rätt låga priser. Och när man har rätt låga priser, plus då det andra som jag nämnde, så attraherar man ju eh, automatiskt en viss typ av kunder. Eh, och de kunderna. Ja, alltså, det är ju. När man är i den situationen eller positionen när man är nystartad och så så är man ju ganska desperat, eller vad man ska säga. Man blir i alla fall glad när någon vill anlita en eller köpa ens tjänst eller så. Så där var jag ju och jag tog ju alla möjliga typer av jobb som sagt. Och jag fick ju betalt och det kändes ju bra. Men det var ju alltid stressigt och liksom frustrerande. Och det liksom resulterade i att jag, liksom, jag såg inte fram emot längre att få kunder trots att jag fick betalt. Det låter kanske lite konstigt men det skapade mycket ångest och så kring när någon kontaktade mig. Och så För att jag nästan visste hur det skulle bli baserat på föregående jobb. Och kunder då. Så jag, jag men kände att jag behövde tänka om lite där också. För att det måste ju kunna liksom fungera att få uppdrag och kunder och så- utan att känna den här stressen och liksom frustrationen. Och ja, jag bara vill tillägga att frustrationen, alltså när jag säger det- så menar jag då liksom att jag det här med att man inte känner sig- Alltså, det känns inte som att eh, kunderna, kunderna värdesätter ens eh, talang och ens liksom, kunskap. Och, ja, men man känner sig inte alltid respekterad av kunder som liksom vill ha det på sitt sätt. De vill kanske ibland pruta. Eh, ja, men de eh, ser en inte riktigt som en kreatör eller som... Eh, en designer då som i mitt fall utan de ser en mer som att åh oh, jag kan få någonting ut av det billigt eh, och jag vill ha det så här och så här eh, och det var inte riktigt det jag var ute efter när jag startade eget så att eh, ja där kom jag till en brytningspunkt eh, där jag då tänkte om kring mitt erbjudande och hur jag skulle kommunicera det och ja allt det här eh, så eh, jag efter det så började jag ju då kalla mig varumärkesdesigner istället. Jag började identifiera min målgrupp och nischa ner den. Uh, så nu är det ju kvinnliga företagare jag vänder mig mot. Uh, och uh, ja, sen hade det är en hel grej det här liksom med priserna och jag höjde ju dem successivt. Um, och jag jobbade på mitt portfolio. Det är ju också jätteviktigt att jag... Menar, att som kreatör eller designer då, att hålla uppe det här liksom med att öva och öva. Liksom att eh, ja, göra nya saker som man kan visa upp och eh, finslipa på sin, eh, sin talang och sina kunskaper. Så att det gjorde jag väldigt mycket eh, mellan allt det här då med kunderna. Och när jag kände att mitt portfolio och mitt, tid, eller mitt arbete då, eh, var liksom ja, höll en bra standard så kände jag mig också självsäker att höja priserna och ja, men generellt så kände jag mig, mer, <hör> mig väl mer självsäker som kreatör. Och under tiden som allt det här hände då så var jag ju också med i Nyföretagets mentorsprogram. Så jag hade ju också hjälp från min mentor Eva då med att Ja men allt detta jag nämnde precis med hur man ska tänka kring kunder och liksom kommunikation och positionering och så. Så det var superhjälpsamt. Och sen då så började ju bollen rulla. Eller vad man ska säga. Att jag började känna mig mer självsäker generellt i att göra saker i mitt företag. Och... Allt det leder ju fram till där jag är nu med podden och ja men alltså det här med att jag visar mig lite mer, lite mer personlig och så. För det har varit väldigt svårt för mig eftersom ja men, bara för att jag är ganska privat och jag vill inte säga introvert men typ mer åt det hållet som person. Men ja, nu är jag ju där jag är. Och jag glömde ju säga också där början att Ja, alltså en annan stor anledning till varför jag startade eget var ju inte enbart att jag kände mig. Jag att jag kände mig tvingad eller att jag inte. Jag det här med jobbmöjligheterna och så. Ut det var ju också det här med att jag har ju alltid varit en person som. Men Jag tror inte att jag hade trivs att med att jobba för någon annan. Även om jag hade haft ett bättre. Om man ett bättre jobb eller gjort någonting jag ändå hade tyckt var, hade varit intressant eller om jag då hade tagit en utbildning och så. Jag tror att jag generellt passar bäst som egenföretagare för att jag menar så det här med att jobba för någon annan och vara anställd och så är ju inte för alla. Och samma sak är det ju med egenföretagande, att det är inte heller för alla. För att fastän man som egenföretagare kan styra över sin egen tid och därför är mer fri och flexibel på ja men i den aspekten så är ju egenföretagande väldigt ja men otroligt krävande och utmanande på andra sätt. Så att jag tror definitivt att man måste vara en viss typ av person för att trivas i det. Så för att avrunda det här avsnittet lite grann så kan jag ju säga att nu när jag ser tillbaka på min jamen, företagsresa eller min, alltså, min start så är det många saker jag skulle göra annorlunda. Jag skulle nog. Jag men alltså så det är inte så att jag ångrar hur det gick till för att det finns ju ingen mening i det. Det har ju tagit med ditt hjärna nu. Men det finns ju definitivt så här saker jag skulle. Jag om jag skulle lära ut eller rådgiva någon annan som vill starta eget eller som funderar på att. Ja, i de banorna. Så skulle jag ju definitivt gett rådet att strukturera upp det mer och tänka igenom det mer innan man startade. För att när man väl har startat eget så... jag men och är momsregistrerad och allt det här. Ja men då ska du liksom bokföra. Då ska du... Ja då börjar det liksom... Um, vad ska man säga? Då börjar man känna pressen. Och jag kan ju passa på att säga då att jag skapade nyligen en freebie. Alltså en, ja, men en gratis produkt. Um, som handlar om just detta med... När man ska starta eget eller inför det. Så om du är i den fasen och inte har startat eget än eller kanske precis har gjort det. Kan du ladda ner min freebie då? Det är en checklista med de stegen man ofta behöver ta sig igenom när man startar eget. I den ordningen då som jag hade gjort dem idag om jag hade börjat dem från början. Och denna freebie hittade du då i min digitala shop. Och länken dit hittar du via min Instagram eller min hemsida. Och om du själv är kvinnlig företagare och skulle vilja gästa den här podden och dela med dig av din företagsresa så får du jättegärna skicka iväg ett mail till mig. Så pratar vi. Men gärna nu börjar min katt att smått trakassera mig här så att... Jag måste nog underhålla honom lite grann. Så tack så mycket för att du har lyssnat på det här lite mer personliga avsnittet. Så hörs vi förhoppningsvis i nästa. Och följ jättegärna podden på Spotify. Och om du vill kan du även lämna ett omdöme eller en recension. Så får du ha en fortsatt fin dag eller kväll.